0: 欢迎收听《瑞士物语》A B C， 我是 Mina， 我是 Vicky。啦天啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦第二季的第三集 ，C， 哎，等我念猜啊，我们选了一个非常炙手可热的时事议题，前一阵子、啊，现在已经慢慢进入的一个后续处理阶段，可是它却是影响深远的。我们选的字什么字呢 ？Credit Swiss。瑞士信贷、哎，我们俩好勇敢哈、哦，讲这种，但是因为他实在是话题很多，他真、就是他真是惹了很多麻烦，所以我们还是得聊聊他，嗯,嗯因为他其实对我们一般人的那个经济生活啊、政治啊，其实都有都息息相关的，比如说呃，瑞士这种银行的信任形象一夕之间崩解，然后，哎、呃。牵动了那个瑞士政府紧急救援，这可是史无前例的嘛。那呃，我就想说，我们今天就来个瑞士信贷的小历史，一个金融帝国的陨落。哎，它如何兴起，以及它的陨落。那我们从它的兴起呢，就是一个我们之前提过了一个一个什么铁路大王，一个很有名的呃，也是政治家，叫做叫做 Alfred。Her, 艾舍就是爱舍，他就是我们曾经在上一季有介绍过铁路大王，然后他留下了很多遗产，就是在今天形成了瑞士。呃，给以及国际的形象，比如说我们想到瑞士国铁啦，我们想到那个科技的奇迹就是圣哥达隧道，我们想到爱因斯坦的母校苏黎世联邦理工学院，然后还有一个瑞士最大的人寿保险公司 Swiss Life， 那当然也包括了今天要讲的瑞士信贷，所以呢，它所留下的。呃，一些举措啊，它的成就其实就形塑了我们今天大家对瑞士的印印象，有铁路，有银行，然后有高端的科技人才。他就是代表着他那一个世代哦的那种精英人才，城市精英哦他在1856年的7月的时候呢，成立的这一个金融公司，它的名字其实是很德文的哈，叫做 s c h w e i z e r i s c h l Creditanstalt， 简称叫 S.K.A， 用英文念 S.K.A， 用德文念叫 S.K.R.S k R 哈。然后呢，他就投入了这个，他想要成立成为第一个。呃，苏黎世的商业银行，那也是一个非常的呃开端性的一个创举啊、哦。虽然他那时候在其他的城市啊，像那个呃呃巴塞尔啊，那个圣加伦都有啊、哦，不过那时候呃自由派大本营是苏黎世，他是作为最先的。那呃，它的风险其实很大，那同时呢，它的获利也会很大。那他一开始的时候，他们其实就是刚刚像那个 Vicky 所讲的，他们必须筹资。为什么要筹资呢？他们需要钱，呃，因为呃学院要钱嘛，对不对？因为铁路要钱嘛。然后呢，他们他们那时候是仿照着呃法国的一个类似的银行的作风。那时候其实哈、哦、付货利率是蛮高的，可是风险也同样很高。那他们一开始的时候，他们只想要卖九千股，结果呢？他有多少人去抢？大家蜂拥而入去抢股票，结果呢？卖出了4 4四万两千五百股，你就知道，就从九0千股到44万，对<倍>，这样子。哦、uh ，哈，五十倍。然后，所以呢，我们可以说他是一个非常成功的赌注。他其实呢，真的是一个赌注，因为他们当时在创立的时候呢，这些要创立的人，他们只是想要做，可他们其实没有很。很具备很很完善的银行的知识，不过他们成功了。那所有持有的股票的的也都是那种精英分子啦，像什么呃纺织业啦，或者是那种丝织业工业的那些那代表们这样子，他是一个巨大的成功。然后那个时代呢，其实就充前景充满了繁荣跟乐观。那呃，就像你刚刚所说的那个阿飞的艾雪呢，他就是一个当初的非常重要的人物嘛。然后呢？其实后来，你也你也必须知道这个东西那时候的一开端，那个那个是一个什么时代呢？充满试验跟错误的时代。其实这种精神是蛮好的，从错误但是愿意尝试，然后来来创造一个这样的一个起端这样子。然后他也成，他也后来呢打败了其他的那个那个邦级的银行，他其实成为瑞士最大的商业银行。不过呢，他在呃，二十年代的那个初期的时候呢，他们其实呃不只是把眼光只想放在瑞士，他们想把眼光放到国际性的，他们想成为一个国际的银行。所以呢，他们那个就把它呃想要，他们想要变成一个可以呃将那个，比如说去投入大型的呃主要的顾客变成是国际性的商业客户啊，还有金融呃金融融资的部分。然后呢？结果呢？这样子，而且呢？那时候也就二十二十世纪的初期，其实就是就是一个战争，第一次世界大战跟第二次世界大战的时候嘛。然后呢，危机反而是这个银行业啊，他们这个这个银行蓬勃发展的时候，为什么呢？因为邻国都在发生战争嘛。然后呢，<对>瑞士是中立国啊，然后我就靠中立国，嗯、所以。各国很多的资金就投入了，就就涌入了那个呃瑞士，所以呢，反而他们就蓬勃的发展。嗯、那你可以说，就是因为隔隔壁邻居的那个政治的不稳定啊，还有那个通货膨胀啊，还有那些那个，嗯、其实呢，瑞士那时候对那个嗯金融业啊，相续采取宽松，还有一个非常非常重要的措施是什么呢？他们采取了保密条款。对，就是让很多人把钱放在那里非常放心，也不会被人家发现对，密账没错。没错<笑>然后呢，因为他们，而且他们致力要成为一个国际的国际的银行哦，所以他很快就变成什么呢？嗯、世界银行，仅仅仅它就变成呃，苏黎世变成在纽约、伦敦跟阿姆斯特丹之后的重呃的重要大银行。嗯哼，嗯哼那对对。对然后他那时候呢，其实呢，他们也吸了很多资金啦，像那个像他们，他们就是那一边一边吸金，然后一边再把它投入做各种的用途这样子。那而且呢，嗯、<哼>呃，他后来遇到什么地方呢？于是，在那个一九三一年，一九三一年听到什么什么年代？金融风暴啊，那个嗯嗯<哼>，对，金融就是金世全世界的金融危机啊。哎，他挺过了这个危机，因为呢，他其实那时候也算是都做好准备了。那，嗯，对啊，所以他其实也就是因为，而且他那时候又有银行保密条款，哈、哦，所以他其实是蛮占优势的。嗯所以如果那个大家来到苏黎世的话，就是我们也就像我们刚才提到那位 A s i 雪嘛，所以你如果到苏黎世，你是坐火车，然后你从火车站出来就会。面对那个 Bundhaus 大就是火车站大街。然后你会首先看到 Asia 的雕像，你就会注意到有一个那种青铜雕像，然后就是一个一个老先生的模样的一个雕像。然后他所远望的地方就是信长列望，远望的地方呢就是 Bundhaus 的那个火车站大街的另外一头那一头是什么呢？就是瑞士信贷的总部。所以这个雕像的背后是他引以为傲的一个。就是铁路工程，所背后就火车站这样。然后他所面向的是他另外一个遗产，就是瑞士信贷的总部。那个总部就是在帕哈的 p l a t z 就是一个广场这样。然后他其实周边也有很多其他银行啦，但是但是它的那个地点就是在瑞士最核心、最大城市当中的最中中心的一个位置。所以在他崩坏之前，他曾经那么璀璨过。嗯，他现在璀璨的还蛮长一段时间的哦，真的，对。<笑>然后呢，他他曾经代表了什么？代表那种城市精英的形象哦。他其实之前的形象是什么呢？呃，那些呃，如果呢，这个我这个瑞士信贷哈，我有幸要来接见你哈，啊，这是你的荣幸，嗯、那种感觉非常高傲的精英的一个一种形象的感觉，哦、对。可是呢，老实说，这种形象害了他。因为呢，他们这样子没有办法扩展嘛。那后来他们就决定把它转变成一个比较亲民的形象，然后他们就引进，在1 9一九七零年代之后，他们想要把它就就纳纳进一个新的执行者，然后在美国居住多年的纳入美国的商业银行的逻辑，然后呢，并且把眼光。开拓到投资银行这个脉络，他们也真的其实还蛮成功的。然后在这个同时呢，我刚刚讲的那个 S K R 的原名呢，也把它改成一个更具有这种非常具有非常具德文感的哦，德文感的名字，把它改成叫做那个 Credit s u i s s e 因为他没有。迈入迈入全世界的样子，所以这个时候呢，他们就进入美国之后呢，他们把自己不再是一个、呃、瑞士的银行，瑞士的银行，而是一个总部在瑞士的国际银行，有这只这样的形象的转变。嗯、然后他们所以，他的名字从德文转变成法文，就是呃，对，他是个法文字，只不过他比较国际性。然后呢，嗯。嗯其实他，你也，他也不是这么简单。他们其实因为要进攻，要要不要进攻，就是要要要进入美国市场。他其实其实跟美国的一些金融机构啊，有一些合作啊，并购计划。那慢慢的就是，比如说那个 holding 的一些机构的合并之后，把整个集团就是把它变成叫做 Credit Swiss 的 Group。嗯嗯,嗯、啊、然后，因为这个他真的是财大气粗，所以他常年来其实也蛮。赞助蛮多那种义文活动，而且他很重要的一个赞助对象，也说也堪称瑞士的门面，就是他十年来都在赞助费德勒，球王费德勒。嗯。Okay. 对呀、啊，所以他其实其实说我们很多的像比赛啊、球赛什么的，我们都会可以很多看到那个呃 ，Credit Suisse 赞助的影子哦。之前哦，他还没有在陷入这个危机之后，有时候我看那个足球赛，嗯、他们全体的那个呃，银行员又穿上那个球衣呀、啊，就一次最大赞助商的，几乎也不可能不一定是最大，但是大概是很大的赞助商，通常就是 Credit s u i s s 嘛
1: 。那、嗯
0: 、对。那那时候大概在一九七九年换名的，然后但是呢，他在一九七七年的时候呢，他有一个叫 Cesoskanda 的危机哦，他是那个。这个 Credit Suisse 所面临的第一次最大信任危机哦，然后因为他在那个 Ticino 就是意语区帮分行的经理人呢，他们就是利用这个保密条款呢、啊，他进行了非法银行交易，从私自占用、私自呃利用了那个客户的钱嘛，然后把他弄到瑞士多伦斯登，然后结果呢，损失了十四亿。美金、欸、那时候其实很多耶，天价<假>，对，天价。然后他们就痛定思痛啊，嗯，就是所以呢，他们那时候才改变，说要转为那种清明的形象，然后也换了执行长。嗯、那换了执行长之后呢，就进攻华尔街啊。那进攻华尔街的时候呢，他们就开始拓展了国际性的业务。然后呢，嗯、国际性业务什么意思呢？就是比较会。会会会有投机性的投机性的事业的的的方方很大的利润没错，但是风险也相、嗯、也也也相对的一些有提升。那其实因为巨大的利润伴随着巨大的损失呢，它慢慢的在呃出现了几次哈，其实巨大损失的那个交易啊，比方说呢，在嗯、呃，它它其实，在二零2二零两七年到两千零二零的时候呢，他就损失惨重。然后呢，在二零零八年有一次很著名的世界金融危机，他那时候其实还相对的挺过。那时候的对手就是瑞银啊 ，UBS， 就是这次收购他的那个对手，那时候差点，差点那个。要被他买下来，但是也是那个联邦出手相救嘛。那然后之后呢，也是出呃挺过了几几个风暴之后，他们反而觉得哎自己体质还不错吧，所以呢持,持续进行那种风险比较大的的事业，结果呢。最后呢，还是因为他的这种投机性的事业，其实最后呃，它导致了几次的那些那个危机损失惨重啊。比方二零二零年的损失惨重，二零二一年的损失惨重。那时候其实我们就有听到一些风声哦，那个呃，股价一直下跌下跌这样子，然后一直到二零二三年的三月哦，其实呃，就是那个他的最大股东沙特阿拉伯他们的那个最大股东，他们不是一句话说啊。我不愿意再投入那个注入资金到那个 Credit Suisse 之后，那我就投资人就信心崩溃了。嗯、事实上，银行<好>的资产是可以负荷的，可是现金流量不足嘛。然后呢，把、嗯、那但是这个 Credit Suisse 的那个资的的实在是一种大道不能倒的状态啊，所以呢，引起的联邦政府、央行啊，大家集体的来介入啊，史无前例的由政府着手进进场。去主导，其实是用用一个其实备受争议性的政策，然后呃，让那个 UBS 同意以30亿瑞郎，其实是很低的价格 ，OK， 比他那个对那个跳楼拍卖价，对，卖给他。但是问题是因为你不知道他背后藏有多少债务，你不晓得你要为他扛下多少债务，对不对？然后呢，然后那个瑞士央行哦，也必须同意说，他愿意提供 1,000 亿资金啊， 1 0 0 0亿什么？瑞郎，不是新台币哦。的资金借贷到底可不可以还得回来？不知道，对不对？然后呢，还有政府呢，也同意可以担保什么，最高可以到九十亿瑞郎的潜在损失。其实这个措施哈、哦，后来在国会一直一直是觉得说，为什么我们要这样子做？为什么我们纳税人要去赔偿一个商业性损失？不过他们的政府官员说，这个如果能让他倒的话，大家的损失是更大的啦。所以呢，最后呢，国会当然是表达不同意啊。嗯、不过呢，这个政策好像必须就继必须去继续下去不。不过他们的不同意表达他们的立场，我觉得这个实在是用政府的钱呢、喔，嗯、去去扶持这个呃商业的那个银行，嗯、这个好像道理上还是要警惕一下啦。然后最后就请就是请国之力来救这个银行，而且那一千亿法郎也也有也有我的一份吧，我也是有缴税好吗？<笑>虽然很少啊，但是<笑>。<笑>就是，这大家都还没有，<笑>还没有，就是瑞士人不是很爱投票嘛？但这件事情就是一个下午就，哎、欸，一千亿就出去了耶，没有投票哎，大家都来不及了，那是借啦，那是央行借的啦。<笑>然后瑞士，瑞士连你的那钱只是放在那个可能可能会有损失的九十亿里面了。<笑>不过人家还是觉得呱呱叫，就因为不能这样子啊，<笑>就是嗯，然后他们的、那個、那好歹也好歹也寄一个费德勒的签名照来吧。哎、欸，有道理哈，签名<是>照可能就超过你的钱了，<是>这个好啊，这个好、啊。<笑><笑>那其实他们那个速度其实很快哦，呃，三我还记得三月十七号星期五，三月十八号协商，嗯、呃，周末整个没协商，三月十九号 UBS 同意收购嘛，哈，然后之后呢，二零二三年的六月十号完成并购。然后呢，就终此就此终结了。从一八五六年成立，然后二零二三年六月雨末，长达一百六十七年的璀璨帝国。对，我记得我那天晚上还在看直播、欸，诶，那就是看那个记者会直播，我真的有点傻眼。什<笑>么？一只国家怎么怎怎会玩呢？就是就是是就是是，就是欧、就是就是就是就是、洲最有钱的国家玩法嘛，就是一个下午讨论一下，就一千亿先先拿去用这样。这也太好戏了。总之呢，就是就是，诚如刚才蜜娜所说，这个璀璨的帝国已经已经已经崩坏了。所以呢，我们接下来就要那个顺水推舟来讲一下它的黑历史，就是它到底跟纳粹有什么勾结的地方。其实哈，这个东西哈，大家都停留在一个，就是有一些那个记者啦会写一些报道。嗯、最近那个台湾。才出版一本繁体书翻译的、啊、叫做《瑞士黑幕、啊》就在讲这个东西啊。大家有兴趣可以去买来看看、啊、然后呢，呃，这些东西是很多人都是觉得哦，好像好像是非常的应该是存在，但是它没有经过一个完整、哦、我想这个资料也很难收集啦。嗯，对啊，就是那时候呃，就是有一些那个呃纳粹的军官嘛，把那个钱就存在那个瑞士信贷啊。那可能也不是只有瑞士信贷嘛，那这样子的话，等于是帮他们隐藏钱呐、啊。嗯哼，对，是，就是要回，呃，可以大家可以回去听我们第一季我们。G A B C D E F G 的 G 那集就是 Gold 黄金，还有瑞士银行黑历史那集，我们稍微有提到过，就是在那个一九九八年的时候，瑞士信贷银行跟那个瑞银集团，他们联合付付出高达12十二十二亿多美金，然后他们这些钱是要付给那个那个呃，比如说在二次大战就是。呃，犹太人遭到屠杀以后，他们的继承人、他们的遗嘱说，因为他们提出那些遗嘱提出诉讼嘛，所以最后的协议就是由这两大银行集团，呃，向这些遗嘱支付这些款项，因为那些死在呃犹就是犹太人死在集中营里头，他们有。很多钱就是都留在瑞士银行，就像刚才米娜说的，就是很多人的钱从此就没有人来领这样子。然后呃，这个这个钱就等于是一个补偿金，这是一九九八年。那但是因为这个关于瑞士信贷跟纳粹的勾勾中间的勾连千丝万缕的一些关系，就一直有人在。提起说要厘清这样子，所以就有一个人权组织，然后他们首先就是要西蒙维塔尔森这个组织呢，就提起说要好好来调查一下这样子。然后呢，瑞士信贷就终于同意说要开放一些一个独立的一个调查委员会，然后由一个律师来领头来调查。然后瑞士信贷愿意开放他们的那个呃资料库啊，或者他们的档案文件啊，让他去调查。然后结果这个调查其实有有有一个报告的，然后那个报告并没有正式的发布，然后然后呃，而且这个这个领头的调查员就是这个律师还被瑞士信贷解约，所以就很就更悬疑啊。然后这件事情就闹到那个美国的参议院，那、啊、美国的参议院就说不行，你一定要你一定要把这个报告提出来，我们要知道它到底有有什么内幕。然后所以他们得到一个副本，副本里面就显示说大概有一一万。两千个呃户头是跟纳税分子有关，就 Mina 你刚才说，就是有些纳税军官啦、纳税分子把钱存在那边，这个这个户头高达一万两千个。然后好啦，那你就应该要查他们啊！就因为这当中很多人就是在那个纳粹要倒台的时候就离开欧洲，跑到比如说阿根廷，然后瑞士信贷就用这个当理由说，因为他们已经逃出欧洲境外了，所以我们鞭长莫及，所以我们就查不到。好，就是这个，就是很很公关的说法，所以就留下了一个谜团到现在。然后这件事情就在今年的四月十八号，是 CNN 跟那个纽约时报都有报道，因为那个时候就是瑞呃瑞士信贷最风雨飘摇的时候嘛，所以他们就就这件事情并没有被讨论，因为他所有的焦点都集中在要被那个瑞银收购这样，所以这件事情到现在还没有结论，就是这个议题哦，其实哈、哦，应该是。未来也是可以。如果我们有继续的时候我们再看看这个议题，如何发展，再来讲解一下好了。那我们今天的、呃、Credit Suisse 的议题就到这边为止喽。嗯哼，祝大家身体健康。那就这样子，拜拜，拜拜。